0: Hallo Beauties, wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist Beauty Williams, The Glow Must Go On, der neue Beauty Podcast von und mit Judith Williams. Mein Podcast rund um alles, was schön ist, schön macht und sich schön anfühlt. Wir lüften Beauty-Geheimnisse, die von außen, aber auch die von innen wirken und erzählen und sprechen mit interessanten Menschen, die das ein oder andere überwunden haben. Und eine solch inspirierende Frau sitzt heute hier, wunderbar anzusehen neben mir und sie ist so viel stärker, als sie von außen wirkt. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Judith, wer ist heute dein Gast? Ich begrüße ganz herzlich hier bei mir die wunderbare Kati
1: Hummels. Hallo liebe Judith, ich freue mich total über deine Worte.
0: Danke. Ja, das ist so, weil wenn man dich von außen sieht, und das ist, geht mir oft mit vielen Frauen so, ähm, sie sehen absolut zart, verletzlich aus. Das sind sie auch, aber eigentlich haben sie eine so große Stärke. Und über deinen Werdegang und über diesen Weg wollen wir heute natürlich sprechen. Aber ich beobachte natürlich deine Insta-Stories. Und du hast ein besonderes Fashion-Tool, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, ob es dir bewusst ist, aber es ist so etwas, was du um deine Ohren und deinen Kopf legst zum Wärmen, wenn du spazieren gehst. Weißt du, was ich meine? Ja, einfach ein Stirnband, oder? Ein Stirnband, <lacht> ja genau. Aber es ist so schick und ist so schön. Du packst dich immer richtig warm ein, wenn du spazieren gehst. Ähm, machst du das auch mit deiner Haut?
1: Ja, ich liebe Haut. Das hört sich jetzt so doof an, wenn man das äh, so pauschal sagt. Aber Hier darf man sowas sagen. Ich, ich liebe Beauty, ich liebe auch Hautpflege. Ich, hab, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Beauty-Produkte ich zu Hause habe.
0: Mhm. Und was nimmst du alles, wenn du morgens aufstehst? Reinigst du die Haut, nimmst du ein Serum oder nur eine Creme? Oh,
1: das dauert ein bisschen, bis ich dir das jetzt erzählt habe, weil ja? meine Beauty-Routine ist eine ganz andere in der, in der Früh als mhm. am Abend. Also in der Früh ist es tatsächlich so, dass ich einfach nochmal mit dem Mizellenwasser über die Haut gehe, ja. weil die Haut ist ja eigentlich schon sauber, weil ja. ich natürlich am Vorabend gereinigt habe und dann kommt ein leichtes Serum drauf und ja, dann werden Zähne geputzt. Ja. Dann bringe ich meinen Sohn also in den Kindergarten. Meistens mache ich dann noch ein bisschen Sport. Ja? Und dann dusche ich erst. Ah. Genau, und dann geht das ja. Gleiche wieder von vorne los. Aber dann ja. ähm, benutze ich ein Serum und dann kommt noch eine Creme drüber. Ja. Meistens natürlich noch eine Augenpflege. Und, und öl sie? mich ein. Und ölst dich ein? Ja. Von Kopf bis Fuß? Von ja, von Hals bis Fuß. Hals bis Fuß, okay. Aber auch im Gesicht, aber das ist ein besonderes. Das ist nochmal ein anderes Öl, als was ich für den Körper benutze.
0: Okay, ich das merke schon. Das ist kompliziert. Uh, I'm talking to a pro. Mhm.
1: <lacht> ja. Hast du das schon immer gemacht oder
0: ist das etwas, was du dir anerzogen hast, erfahren hast, deine Haut hat es
1: gebraucht? Ich glaube, ich mache das wirklich schon in dem Ausmaß, seitdem ich 16 bin. Ich mag das einfach und ich habe wirklich viele tolle Produkte. Ich probiere so viele Sachen aus. Mhm. Es gibt auch wirklich viele tolle Sachen, mhm. es gibt aber auch viel Schrott. Natürlich. Und das merke ich. Und dann mhm. ähm, merke ich halt auch gleich, wenn Produkte wirklich gut sind. Und da habe ich so ein paar, die ich echt richtig gerne mag, auch Peelings, auch Enzympeelings. Mhm. Ich liebe Augenpatches. Mhm. Es ist ein Hobby von mir. Ja. Ich glaube, du musst es lieben, um ja. das in dem Ausmaß zu machen. Das hört sich
0: nach sehr viel Genuss an. Ja. Und für mich ist ja Kosmetik und Beauty, und ich glaube, da spreche ich für ganz, ganz viele, nicht wirklich nur eine äußere Verschönerung. Das ist vielleicht 10 bis 20 Prozent. Aber die 80 Prozent dahinter ist der Genuss und die Seele, die mitschwingt, oder? Ja,
1: die oder? Seele, das ist bei mir sowieso so ein Thema. Ja, genau. Und mir gibt es ganz viel. Also ich bin mhm. sogar, wenn ich das jetzt hier so frei sagen darf, mehr Beauty als dekorative Kosmetik, mhm. weil ich es wichtig finde, dass wenn ich ungeschminkt bin, mhm. ähm, dass ich auch einfach mich wohlfühle und dazu gehört hat einfach auch das Hautbild und mhm. die Haut ist ja unser größtes Organ das stimmt. und auch mit der Spiegel der Seele, weil Stress und so macht sich ja auch ganz schnell bemerkbar.
0: Absolut. Und äh, pflegende Kosmetik ist immer Streicheleinheiten für die Seele.
1: Ja, man massiert sie. sich. Ja. Ja. Man massiert und ja die Serien ein oder klopft sie ein. Und
0: genau. Und sich. apropos Seele, da sind wir gleich bei deinem großen Thema. Mhm. Wenn man dich von außen betrachtet und vielleicht nur sehr oberflächlich kennt, ähm, dann urteilt man sicherlich vorschnell, wie es etwas ganz Menschliches ist. So wird es bei mir gemacht. Ähm, dann wird gesagt, oh, vielleicht die taffe Businessfrau oder die Beauty-Unternehmerin oder was auch immer, ja. Bei dir würde man vielleicht sagen, oh, die Spielerfrau oder was auch immer. Du bist aber ein Mensch mit so vielen Farben, mit so vielen Facetten. Kannst du uns drei Dinge nennen, die du gerne möchtest, was wir von dir wissen?
1: Das ist echt eine schwierige Frage. Ich muss mir da ein bisschen Gedanken machen. Also wenn ich bin ein Mensch, man könnte vielleicht, weil du gerade dieses Wort auch Spielerfreund im Mund genommen hast, man mhm. könnte meinen, dass ich dadurch gewisse Dinge geschenkt bekommen habe. Ich sag mal so, natürlich war es oft ein Türöffner, aber man sieht ganz oft nicht hinter die Fassade und man kriegt einen Stempel ins Gesicht und ich habe auch ganz viele Sachen nicht machen können und nicht machen ähm, dürfen eben wirklich auch aufgrund des Stempels, weil viele eben diese Vorurteile haben, mhm. oberflächlich, faul, dumm mhm. und solche mhm. Dinge. Ne? Also mhm. das ist schon auch hart gewesen und ich musste da wirklich viel kämpfen.
2: Mhm.
1: Ähm, vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise mehr als andere, mhm. weil ich mich immer doppelt und dreifach beweisen musste und Mhm. Es wurde auch immer kritischer hingeschaut und viele Dinge wurden auch nie objektiv bewertet. Das war dann einfach, ja, die ist so und Punkt. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt unbedingt sagen wollen würde, ich will, dass man das weiß, mhm. sondern ich lasse Taten sprechen. Ich bin nicht mehr so, dass ich sage, ich bin das, ich bin das, nur mhm. ähm, du hast mich jetzt so direkt gefragt und ich glaube, das ist so eine Sache heute in unserer Gesellschaft, dass man urteilt. Mhm. Und ich bin auch aufgrund meiner Krankheit. Ich habe ja auch das Thema Depressionen öffentlich gemacht bei mir. Mhm. Mensch, ich bin so tolerant und ich verurteile niemanden. Mhm. Und ich bin auch sehr respektvoll im Umgang mit anderen, weil ich mir denke, ich will auch mit Respekt behandelt werden, weil ich es halt nie wurde.
0: Ich meine, das sind doch schon mal tolle Sachen. Das
1: sind, glaube ich, so drei
0: Mutig, Eigenschaften. Mutig, tolerant, respektvoll. Kämpferin. Kämpferin,
1: ja, eine mutige
0: aber Kämpferin. Aber nicht
1: nur für Erfolg, sondern ja. auch für Recht. Mhm. Und dass man sagt, hat man ja auch mit dem Prozess gesehen, ne? mhm. den habe ich ja auch gewonnen mhm. mit dem Verband Sozialer Wettbewerb, mir ist Recht ganz wichtig. Also mhm. jeder macht Fehler, mhm. aber wenn man mich verurteilt und es stimmt nicht, dann kämpfe ich so lange, mhm. äh, bis ich dann mein Recht auf meiner Seite wieder habe.
0: Unser Leben prägt uns ja enorm. Ja. Und äh, ich glaube, dass wenn wir geboren werden, äh, wir ganz anders natürlich sind und andere Stärken in uns haben, die genetisch angeboren sind. Allerdings bringt uns das Leben auch viel bei, mhm. was wir selber erlernen müssen. Das hast du erlebt schon in frühester Zeit. Und etwas, was ich sehr mutig finde, und da sind wir schon bei diesem ersten Punkt der Kämpferin, du stehst total dazu, dass du selber gemobbt worden bist, aber selber auch die Mobberin warst. Mhm. Das ist interessant, das hört man kaum. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ja. Also mit, ähm, ich muss kurz überlegen, zwölf hat es angefangen, dass ich eben auf der Schule über zwei Jahre gemobbt worden bin und aus einem so banalen Grund, mir ist mhm. im Sportunterricht mein Push-up rausgefallen. Mhm. Und eine damalige Freundin, in mhm. Anführungsstrichen, hat das halt einfach überall rum erzählt. Und damals war es aber auch so, mein Opa ist gestorben, der war wie ein Papa, meine Eltern hatten eine schwere Ehekrise, ich bin... Sandwich-Kind. Mhm. Das heißt, ich bin eh immer so links und rechts und äh, wo soll ich hin? Mhm. Und dann wurde ich halt zwei Jahre gemobbt, von Partys ausgeladen. Mir wurde gesagt, du bist äh, scheiße, du bist hässlich und irgendwann fängst du halt an, das zu glauben.
0: Hast du das damals deinen Eltern erzählt?
1: Nee, aber ich habe es geglaubt. Mhm. Und dann war es halt so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, wenn ich selber so ein bisschen doof bin zu anderen und mich mhm. einer Gruppe anschließe, bin ich halt nicht mehr alleine, sondern ich gehöre dazu. Das war nicht ganz so ausgeprägt. Also das ging auch nicht so lange, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist falsch. Mhm. Nur das ist halt auch diese große Gefahr beim Thema Mobbing, dass ähm, Menschen, die eigentlich ein Problem haben, weil du mobbst nur, wenn du selbst unzufrieden bist, mhm. die machen gesunde Seelen kaputt. Und deswegen setze ich mich ja jetzt auch so gegen Mobbing ein, mhm. weil ich das nicht mit ansehen möchte, dass kaputte Menschen glückliche Menschen kaputt machen. Mhm. Und das ist auch immer so ein Ding, was ich halt allen... Versuche weiterzugeben, dass nicht man selber, wenn man gemobbt wird, falsch ist, sondern die, die das tun, weil mhm. die müssen wirklich was machen und danach wurde ich ja krank. Danach ja. habe ich ja meine erste Depression bekommen. Also das war wirklich, ich habe versucht, mich wahrscheinlich zu finden, ja. irgendwie Halt zu finden, irgendwie eine Zugehörigkeit mhm. zu einer Gruppe. Mhm. Und dann habe ich ja meine erste Depression mit äh, 15 bekommen.
0: Also du kennst definitiv beide Seiten. Depression mit 15 ist ein ganz, ganz großes Thema aktuell, ja. weil wir wissen, dass unsere Jugend, sage ich mal, sehr gelitten hat oder auch noch leidet unter dem Effekt von äh, Corona. Ähm, Wer war in der Zeit oder was war in der Zeit, als du deine erste Depression hattest, etwas, woran du dich festhalten konntest? Gab es das überhaupt für dich?
1: Nein, da gab es nichts. Also ich war immer traurig. Ich habe ganz viel geweint und ich habe mich ausgegliedert. Ich hatte... Ähm, Konzentrationsprobleme, also es war auch äh, mhm. schulischer Leistungsabfall da.
0: Haben die Leute nicht gesagt, Mensch, reiß dich doch mal zusammen oder so? Hast du solche Dinge gehört?
1: Ja, natürlich, ich reiß dich doch mal zusammen oder jetzt konzentrier dich doch mal. Und ich mhm. denke nur so, wie soll ich mich konzentrieren? Und ich habe Gedankenkarussell, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Mhm. Und ähm, ja, kein Appetit mehr. Mhm. Und ich habe immer sehr gerne gegessen. Und das waren einfach so Sachen, da ich wusste gar nicht, wohin. Und ich glaube... Meine Mama hat dann irgendwann gemerkt, da ist was falsch. Sie selber hatte mal eine Magersucht mhm. und hat dann auch gedacht, dass ich das habe. Mhm. Bei mir war es aber eher so, dass ich halt nichts mehr gespürt habe. Also wenn du eine Depression hast, ist dir ja dein Leben auch egal. Du bist ja mehr oder weniger taub, mhm. emotional.
0: Ist das ein Zeichen?
1: Ja, wo Hunger man spürst du. Ja. Und dann merkst du, oh, ich bin doch noch nicht tot. Also ich muss das so knallhart sagen, weil ja. so sind die Gedanken eben. Ähm.
0: Das heißt, nichts spüren. Kann man nicht weinen und kann man nicht lachen?
1: Doch, du weinst, mhm. aber du lachst halt nicht. Du bist halt einfach so traurig, aber auch leer, mhm. aber gleichzeitig auch emotionslos, weil du wirst dir selbst egal und eigentlich willst du nur, dass dieser Zustand aufhörst. Also du spürst halt nichts richtig mhm. und irgendwann kommst du halt in so eine Spirale, dann denkst du dir... Wenn dieses Gefühl nicht mehr aufhört, ist es sowieso alles egal. Das führt dann dazu. Ich meine, mhm. bei jedem ist eine Depression auch anders. Aber bei mhm. mir war das so. Und dann irgendwann mhm. habe ich gedacht, wahrscheinlich würde es aufhören, wenn du halt nicht mehr leben würdest.
0: Und, und das ist halt das Ja, das, das äh, Teuflische. hört sich so an, wie ja. so ein Rad, so ein Hamsterrad, mhm. in dem du, du läufst. Du denkst
1: auch die ganze Zeit drüber nach, was ja. kann ich machen, wo kann ich hin, wie hört das auf, warum bin ich so und so.
0: Du bist ja offensichtlich da rausgekommen oder mhm. hast gelernt, damit umzugehen. Mhm.
1: Was waren so
0: Steps für dich, wo du gesagt hast, das hat mir wirklich geholfen?
1: Also ganz wichtig zu sagen, mhm. meistens kommt man nicht selbst raus. Also ich habe auch Medikamente gebraucht. Mhm. Ich habe ähm, eine Gesprächstherapie ähm, gehabt und ähm, war aber nie ein Fan von Medikamenten, auch ganz wichtig zu sagen, aber am Anfang habe ich sie gebraucht, weil irgendwann hatte ich dann auch Panikattacken und Angstzustände und da wirst du natürlich richtig nervös mhm. und dann musst du erstmal wieder gebündelt werden, um überhaupt therapierbar zu sein mhm. und ähm, das hat mir dann schon geholfen, also insgesamt so ein Jahr habe ich Medikamente genommen, habe Gesprächstherapien gemacht, habe dann angefangen Yoga zu machen autogenes Training, habe sehr viel über mich gelernt, habe an meiner Persönlichkeit gearbeitet, an meinem Selbstwertgefühl, mhm. weil das hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe auch so ein bisschen meine Träume aus den Augen verloren, eben auch aufgrund der Krankheit mhm. und dass ich gelernt habe zu verstehen, wer bin ich eigentlich, hat mich ja, gerettet. Hat dich gerettet. Und dann auch mein Sohn,
0: mhm.
1: weil der einfach das Beste ist, was ich jemals Ja geschaffen habe, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und er mir einfach zeigt, was wirklich wichtig ist.
0: Mhm. Ich meine, das hört sich an wie eine lange, lange Journey.
1: Deswegen mache ich auch das, was ich jetzt tue. Ich mhm. habe mein Buch geschrieben, mein Umweg zum Glück. Ähm, habe jetzt mit der Deutschen Depressionshilfe das Kati hummels programm entwickelt und mhm. sind auch noch in der Entwicklung. Mhm. Und setze mich eben für Jugendliche ein und Kinder, die unter Depressionen leiden und mhm. möchte denen ein Vorbild sein. Weil mhm. wenn ich 15 jetzt in dieser Zeit wäre, gewesen wäre, dann hätte ich mir gewünscht, dass es da was gibt, wo ich hin kann. Mhm. Und dass man einfach dieses Thema entstigmatisiert. Das ist meine Lebensaufgabe. Und deswegen ist auch okay, dass ich es gehabt habe. Mhm. Weil everything in life happens for a reason. Ja, ganz sicher. Und das habe ich mir jetzt zu meiner... Mission gemacht.
0: Was hast du in der Zeit am stärksten gelernt? Was war für dich mit das Wichtigste mitzunehmen aus dieser Zeit?
1: Dass ich mir eigentlich nur selbst helfen kann. Ich kann gewisse Dinge in Anspruch nehmen, mhm. wahrnehmen. Mhm. Aber jede Depression, jedes Leid ist anders. Und deswegen ist auch da wieder wichtig zu sagen, jeder kann psychisch krank sein. Das ist ganz unabhängig von Schönheit oder mhm. Geld oder Fame oder Sonstigem. Mhm. Weil jeder kann seelisch krank werden. Mhm. Das muss man entstigmatisieren.
0: Ja, ganz Und sicher.
1: Ich habe gelernt, dass nur ich in mich reinschauen kann. Mhm. Ich kann erzählen, aber nur ich sehe in mein Inneres. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man lernt, mach dich erst selbst glücklich. Mhm. Find raus, was du brauchst. Und hol dir das auch. Und behandle dich wie ein Baby. Mhm. Und sei auch verständnisvoll zu dir. Und ich bin ja auch so ein krasser Perfektionist immer gewesen. Und habe da auch gelernt, das ist ungesund. Mhm. Und das Beste, was man machen kann, ist wirklich eine Therapie und Selbstfindung. Versteh wer du bist und was du brauchst mhm, und urteil nicht so über dich.
0: Ja, das ist ein, ein wunderbarer Rat, weil ich glaube tatsächlich, dass wir bis ans Ende unserer Tage uns immer wieder neu kennenlernen. Ja. So wie alles um uns herum im Wandel ist. Ja. So, ähm, du denkst ja natürlich mit 20, okay, wenn ich 25 bin, dann bin ich fertig. Und je älter ich werde, desto unfertiger fühle ich mich eigentlich und ja. merke, oh, da ist noch so viel zu tun, es ist noch so viel in mir zu entdecken. Und wenn man es schafft, das als etwas Schönes zu sehen, ist es auch eine Bereicherung, könntest du das sagen?
1: Ja, mhm. und weißt du, was wirklich lustig ist? Mhm. Mit meinem Sohn ja. führe ich immer total tolle Gespräche. Und wir reden über so viele lustige Sachen. Und er ja. hat eine enorme Fantasie. Ja. Und ich liebe Fantasie. Und ich ja. liebe Träume. Mhm. Und das ist auch noch so ein Tipp, den ich geben kann. Ja. Man darf niemals verlernen, zu träumen. Und deswegen ist es auch schön, wenn man sich immer wieder neu findet. Mhm. Und das ist auch überhaupt nicht verwerflich. Ich bin jetzt Pferd 34 ja. oder 33 alt werde ich denn? 34? Ja. Ich muss mir überlegen. Das finde ich so toll, dass, ähm. dass
0: du selber überlegen musst. Weißt du, weil ich vergesse zum Beispiel meinen Geburtstag. Ich ja. habe nämlich irgendwann mal einen Artikel gelesen, dass es egal ist, welches Alter wir haben, dass so. wir irgendwann mal in einer Zeit sein werden, wo nur noch Energie quasi dein Alter bestimmt.
1: Ja, und ich bin echt teilweise noch ein Kind. Ja. Wenn ich mit meinem Jungen zusammen bin, dann... Ja, er liebt halt Kaka und Pups, ne? Ja. Und dann sprechen Dem wir Alter natürlich auch über solche Themen und über Monster und ja. Autos, die sich, wenn man auf den Knopf drückt, in einen Flieger verwandeln. Hast mhm. du das schon mal gesehen, Mama? Ja. Da sage ich, nein, was, wirklich? Das musst du mir unbedingt mal zeigen. Ja, genau. Also ich begebe mich da auf eine ganz andere Ebene. Mhm. Und das ist aber so gesund. Also
0: mhm.
1: nur wenn man ein gewisses Alter hat, heißt das nicht, dass man nicht mehr Kind sein darf. Mhm. Sondern das macht echt glücklich. Und Träume mhm. sollte man sein Leben lang haben. Fantasie mhm. und auch ein Glaube. Ja. Ein Glaube an das Gute.
0: Ein Glaube, ganz sicher. Jetzt ähm, als Eltern, wenn man sowas hört, Depression etc., du fühlst dich so hilflos, mhm. weil du nicht weißt, was ist richtig, was ist falsch, wie soll ich mich verhalten? Hast du da einen Tipp für Eltern, die jetzt zuhören, die sagen, Mensch, ich weiß nicht, ob mein Kind es hat, aber was soll ich tun?
1: Nachfragen. Fragen, hey, wie geht's mhm. dir? Ich habe das Gefühl Dir geht es vielleicht nicht gut. Du, man kann auch analysieren.
2: Mhm.
1: Du hast jetzt irgendwie so abgenommen oder du lässt dich gehen oder mhm. vielleicht bist du auch komplett ähm, füllig. Mhm. Das gibt ja wirklich verschiedene Ausprägungen. Alles, ja. Wenn man sich hier enorm verändert, ja. einfach mal nachfragen. Und meistens sagen einem die Kinder das eigentlich auch. Mhm. Wichtig ist halt nur, dass man nicht verurteilt sondern sagt, wie kann ich dir denn helfen? Mhm. Was brauchst du? Und mir hat zum Beispiel damals sehr geholfen, als ich dann 21 war, mhm. hatte ich meine zweite Depression. Meine beste Freundin hat dann zu mir gesagt, ich habe das zwar nicht, aber wie fühlt sich das denn an? Und dann habe ich versucht, dir das zu erklären. Dann hat sie gesagt, okay, aber wie kann ich dir denn jetzt helfen? Mhm. Und dann hat sie mir geholfen, eben einen Therapieplatz zu finden, und das ist halt schon mal wirklich so der erste Step, dass man das als Krankheit anerkennt mhm. und nicht sagt, du bist einfach nur seltsam oder reiß mhm. dich mal zusammen oder entspann dich mal, wenn du eine Panikattacke hast. Entspann mhm. dich mal, lest mal ein Buch oder geh zur Massage. Mhm. Alles Dinge, die ich gehört habe. Mhm. Kannst du aber nicht, das ist eine mhm. Krankheit. Ja, und das ist wichtig, anzuerkennen, das ist eine Krankheit und man muss diese Krankheit auch behandeln. Mhm. Und ähm, einfach unterstützen, auch einen Therapieplatz zu finden, ganz wichtig, mhm. weil da braucht es äh, wirklich fachmännische Betreuung.
0: Gibt es gewisse Dinge, die diese Krankheit triggern,
1: deiner Meinung nach? Ja, ja. Mobbing, mhm. Todesfälle,
0: mhm. Ähm,
1: Misserfolge, mhm. wenn man irgendwann vielleicht gar nichts mehr gebacken bekommt.
0: Mhm.
1: Oder keine der Liebe, Vergleich. keine Vergleich, mhm. Druck. Mhm. Ja, auch so Dinge wie Instagram heutzutage, also mhm. für junge Menschen. Ich bin froh, dass ich nicht mehr so jung bin. Ne? Also ja. du wirst ja wirklich dann auch mit äh, gewissen Schönheitsidealen konfrontiert und es sehen halt vielleicht 5% der Menschen so aus, aber es ja, ja, ist ja nicht die Wahrheit. Und ähm, ich glaube, das ist schon krass Umwelt.
0: Mhm. Und trotzdem einen Wert in dir zu finden als Mensch. Dieses Thema Selbstwertgefühl. Wie war dein Weg, das aufzubauen, diesen Selbstwert? Ja, das
1: hat lange gedauert. Das war ja auch ein Grund, warum ich eben eine Depression bekommen habe, weil ich keinen Selbstwert hatte. Aufgrund von Mobbing, aufgrund vom Todesfall, aufgrund von der Ehekrise meiner Eltern, Sandwich-Kind, von Natur aus Schuldmensch, habe ich auch gelernt, mhm. ähm, dass ich immer die Fehler bei mir suche und das macht dich natürlich irgendwann fertig, wenn du immer denkst, du bist an allem schuld. Mhm. Langer Weg. Mhm. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass ich ich mag mich eigentlich so, wie ich bin. Mhm. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, aber ich habe meine Stärken und ich habe auch meine Schwächen. Mhm. Und das zu akzeptieren, ist, glaube ich, der erste Schritt in die richtige Richtung. Definitiv. Und einfach zu verstehen, dass jeder... Stärken hat, aber auch Schwächen. Und irgendwann baust du das dann auf, auch durch Erfolge, durch ja. Ähm, ja, positive Ereignisse. Und deswegen ist es so wichtig, dass man daran arbeitet.
0: Und hast du da irgendwelche Techniken? Ich habe mal, ich weiß noch, als ich so 16, 17 war, fand ich mich ziemlich hässlich, grauenvoll und langweilig obwohl ich wenn ich jetzt zurückschaue dachte ich Mensch eigentlich war ich gar so schlecht mit 16 17 aber mhm. ich war genau auf dieser Journey wie finde ich meinen Selbstwert ich habe ein Buch gelesen da stand drin stell dich vor den Spiegel und schau dich an und sag du bist schön du bist schön du bist schön aber nicht nur mantra. einmal mhm. genau mantra mantra mäßig und dann klopfst du auf die Stirn und dann klopfst du an diese verschiedenen Stellen die quasi dein Unterbewusstsein programmieren und du wirst lachen ich mache das heute noch
1: ja ich gehe zur Kineosologin. du auch mhm. ah, okay Hey. Ich klopft auch immer einige Messages ein, ja. <lacht>
0: ja. Das, das kommt. Und, und wie hast du das gefunden? Ich meine, Kinesiologie ist ja ein riesiges Feld. Wofür nutzt du es alles?
1: Einfach, äh, um mich besser kennenzulernen und um gewisse Dinge besser zu verdauen. Mhm. Ich meine, äh, jeder hat seine Probleme, die habe ich auch. Jeder mhm. hat Dinge, die einen traurig machen. Mhm. Genauso wie bei mir, Stress. Mhm. Und ich... Ich finde es super, dass ich jemanden habe, der mir zuhört, der neutral ist, mich nicht verurteilt, mhm. ähm, auch nichts von mir will. Mhm. Ich finde es auch gut, dass ich diese Person einfach bezahle in mhm. der Hinsicht, aber dafür hört sie mir halt zu. Und ja. klopft dann gewisse Messages in mein Unterbewusstsein ein ja. und ähm, sagt mir aber auch, was ich vielleicht besser machen kann. Also ich arbeite immer noch an mir und ich finde das super. Und ähm, ja, ich glaube auch daran, dass wenn man sich gewisse Dinge ganz oft sagt mhm. und immer daran denkt das wird positiv. Mhm. Das Sprichwort Sicher. Optimisten leben länger, das kommt nicht von ungefähr. Ja, wenn ja. du dran glaubst, dann wird es wahr.
0: Gibt es Dinge, die du, oder ist es für dich generell schwierig, du hast eben gesagt, du bist Perfektionistin, dir selber zu verzeihen, wenn du glaubst, du hast, hättest vielleicht eine Situation besser handeln können?
1: Ja, das fällt mir schon schwer, weil ich immer viel drüber nachdenke. Also ich denke über sehr viele Dinge nach und mhm. Wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe mich vielleicht äh, falsch verhalten oder hätte das besser machen können, mhm. dann denke ich viel drüber nach. Aber sag mir dann auch, hättest du es nicht schlecht gemacht mhm. oder falsch, mhm. dann würdest du es auch nie besser machen. Deswegen ist es auch gut, Fehler zu machen. Mhm. Wenn man keine Fehler macht, kann man sich auch nicht verbessern.
0: Absolut. Und das finde ich eine fantastische Einstellung, weil eigentlich, wenn man sein Leben betrachtet, würdest du nicht auch sagen, dass die Trials, die Sachen, die einem aufgetischt worden sind, so schön, wie du das in deinem Buch auch beschreibst, die machen dich stärker, die bringen dich weiter. Das sind die wahren Schätze des Lebens ein bisschen, ja. auch wenn es sich komisch anhört. Ich meine, Depression kann ein Schatz sein, aber sie kann auch genau das Gegenteil sein.
1: ja. Aber letztendlich bin ich jetzt mit 33 Jahren so weit, dass ich sage, ich glaube, ich bekomme das nicht mehr. Mhm. Ich kann vielen helfen mhm. und hatte eben diesen Trial. Ich habe wirklich viele Jahre meiner Jugend verpasst, auch meines Lebens, einfach aufgrund von
0: mhm.
1: meiner Depression und meinen Panikattacken. Und du bist einfach schon gefangen in dir selbst und mhm. im wahrsten Sinne des Wortes bin ich jetzt frei.
0: Unsere Expertin heute hier bei Beauty Williams ist... Selina Trachte. Selina, Sie sind Sozialpädagogin an einem Gymnasium. Und Sie haben jeden Tag mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die Ähnliches erlebt haben wie Kathi. Das ist schon von Haus, sage ich mal, ein Klientel, die gern mal aus der Haut fahren, aufgrund der Pubertät, dem gesamten Umbau, ähm, aber jetzt auch noch Corona, das gibt dem Ganzen noch mal eine besondere Tiefe. Und was passiert da eigentlich mit den Jungs und den Mädchen da draußen?
2: Ja, gerade im Moment äh, durch Corona ist das natürlich noch mal herausfordernder. Die äh, Pubertät ist ja im Moment auf jeden Fall durch Corona auch so ein bisschen eingeschränkt und auch durch den Lockdown ja, waren Kinder da auf jeden Fall, ähm, konnten ihre Pubertät gar nicht so ausleben. Ganz viele Ängste haben sich dadurch entwickelt. Schulangst ist im Moment ein ganz starkes Thema, an dem täglich gearbeitet werden muss.
0: Hat Mobbing ihrer Meinung eher zugenommen oder würden sie sagen, das ist unverändert geblieben?
2: Ja, unverändert. Cybermobbing hat tatsächlich eher zugenommen, da einfach auch durch den Lockdown nochmal das Smartphone in den Fokus der Jugendlichen geraten ist, wird da auf jeden Fall mehr die Schiene gesucht.
0: Ich meine, es gibt Kinder, die werden gemobbt oder man stellt fest, mein Kind mobbt andere, also auch Cybermobbing. Soll ich denn das Handy kontrollieren oder auch äh, ich mal, auf totale Konfrontation mit meinem Teenager gehen? Was sagen Sie als Expertin?
2: Ja, wir raten Eltern auf jeden Fall dazu, immer wieder mit ins Handy zu schauen, sich zeigen zu lassen, in was für Gruppen bin ich denn, was wird da geschrieben, aber auch die Apps zu begleiten, die die Kinder auf dem Handy haben und da auch gewisse Sperren einfach bis zu einem gewissen Alter äh, zu haben, dass man einfach begleitet, welche Apps sind auf dem Handy. Da ist halt oft auch eine Haftungsfrage, äh, das kommt in Elterngesprächen immer wieder hoch, dass ich den Eltern eigentlich erklären muss, dass sie dafür haften, was ihr Kind da in dieser App schreibt, weil äh, die Kinder eigentlich altersmäßig noch gar nicht dazu äh, befähigt sind. Mhm.
0: Was mache ich, wenn ich feststelle, mein Kind ist ein Mobber?
2: Ja, den Mobbern selbst muss man einfach klar machen, was es einfach für schwerwiegende Folgen auch hat, das, was sie da machen. Das ist denen meistens einfach nicht bewusst.
0: Das ist ja nicht ganz einfach, weil man ja auch da, sage ich mal, in die Frage des Vertrauens geht, sich gegenseitig zu vertrauen. Kontrollierst du mich jetzt, wenn du mein Handy anschaust? Wie denkst du darüber? Wie würdest du das bei deinem Sohn machen, wenn er alt genug ist?
1: Also der Ludwig, der wächst jetzt so auf, dass ich ich, ich führe richtige Gespräche mit ihm. Und ich versuche ihm beizubringen, dass er mir die Wahrheit sagt. Also ähm, eine Lügenphase gehört jetzt zu einer gesunden Entwicklung eines Kindes dazu. Mhm. Aber ich versuche jetzt schon mit ihm eine Kommunikation aufzubauen, dass er mir sagt, ja, ich habe heute das gemacht, Mama, und mir erzählt. Das heißt, ich höre zu. Und und immer in Kommunikation bleiben. Kommunikation ist alles. Ja. Und wie gesagt, ich, ich rede mit dem mhm. ganz normal, Wir ja. führen Gespräche. Ich glaube, das ist
0: extrem wichtig. Und vor allem durch die Pubertät hindurch kommen ja noch mal andere Herausforderungen, wo die Kinder sich ja auch zurückziehen müssen, sage ich mal. Gehört auch dazu. Und ja. wie wir
1: gerade schon gesagt haben, auch ähm, negative Erfahrungen muss man machen. Musst du. Wenn ein Krankheitsbild wird, muss man handeln, beziehungsweise das sieht man. Da muss man feinfühlig sein, aber man muss die Kinder schon auch ein bisschen Kinder sein lassen und auch Jugendliche sein lassen und ähm, auch im Kindergarten schubsen die sich mal und mhm. dann schubst der eine den anderen und dann wird der Ludwig geschubst, dann schubst er zurück. Aber mhm. ich greife da doch nicht immer proaktiv ein, sondern mhm. das ist auch eine gesunde Entwicklung. Mhm. Das ist Feinfühligkeit braucht man da.
0: Ja, sicherlich ein viel Fingerspitzengefühl und Zurückhaltung seines eigenen Egos. Ja. Aber ähm, in der Pubertät ist es wirklich, sagen für mich manchmal so der schmale Grat, mhm. wie sehr bin ich da und sage, erzähl doch mal oder sage einfach nur, wenn du mich brauchst, ich bin da und lass es dann sein. Ja. Das ist auch nicht immer ganz einfach, Selina, zu wissen, was das Richtige ist. Ja, Es klingt einfach, ist es aber nicht. <lacht> Haben Sie schon mal ein Kind getroffen, das sagt, das macht mehr Spaß, wenn ich mobbe und sehe, wie andere leiden? Ganz sicherlich nicht, oder? Nee, habe ich noch nicht erlebt. <lacht> ja, kurz sehr und gut. knapp. Kurz und knapp, wunderbar. Und vor allem sehr, sehr beruhigend. Das heißt also immer in Kommunikation bleiben. Danke Selina Trachte, Schulsozialarbeiterin und an vorderster Front in Sachen Jugend und Mobbing. Kathi, aufgrund von all diesen Erfahrungen, die du gemacht hast. Hast du einen großen Wissensschatz angeeignet? Wenn ich so etwas habe, wie du gerade beschrieben hast, wo meldet man sich am besten?
1: Es gibt verschiedenste Nummern. Da kann man anrufen, in Anführungsstrichen. Und ich selbst entwickle gerade gemeinsam mit der Deutschen Depressionshilfe das Kati hummels programm mhm. Da wird es jetzt... Ähm Mental Health Basic-Kurs geben für mm. SchülerInnen mm. und ähm, kostenlos zugänglich.
0: Sollte das nicht an jeder Schule sein,
1: so etwas? Sollte an jeder Schule sein. Wir machen das so, dass es wirklich im Internet einfach für jeden frei zugänglich ist. Deswegen ja auch die Spendengelder. Toll. Und Next Step ist dann auch ähm, ein E-Learning für die LehrerInnen. Mhm. dass die eben auch verstehen, was ist das eigentlich mhm. und da werde ich in Zukunft auch äh, Seminare machen und ich will wirklich eine Plattform schaffen im Internet auch, mhm. wo man eben sich ähm, schnell hinwenden kann und auch nicht jetzt sofort mit jemandem sprechen muss, sondern erstmal versteht, was habe ich eigentlich, mhm. was kann ich tun und einfach diese Begrifflichkeiten auch ein bisschen genauer definiert.
0: Was machst du heute? um glücklich zu sein, um ein, ist es vielleicht mal ein Witz, ist es mal, äh, sage ich mal, ein Spa-Day, ist es das Stück Schokolade zum Beispiel?
1: Also... Tatsächlich ist es ähm, so, dass ich brauche jetzt kurz zwei Minuten oder eine Minute, um dir das so verständlich äh, zu erklären. Okay. Ich konnte ja aufgrund meiner Krankheit auch immer nicht so meinen Freigeist ausleben und ich bin Wassermann. Ah, das heißt, ihr
0: seid sehr freiheitsliebend.
1: Ja, aber ich konnte es halt nicht mhm. und ich habe eine enorme Kreativität in mir. Deswegen mache ich wahrscheinlich auch viele Sachen und mhm. ich liebe es ähm, zu arbeiten weil ich das halt einfach in diesem Ausmaß nie konnte, weil ich mich auch nicht so konzentrieren konnte wie heute. Ich moderiere, ja. ich äh, investiere, vielleicht auch ein bisschen ähnlich wie du in Startups. Ja. Ich gründe meine eigenen Unternehmen. Mhm. Das erfüllt mich mit so viel Freude und mhm. auch eben meine Mission jetzt mit der Deutschen Depressionshilfe. Das sind so meine Sachen, die mich richtig erfüllen, weil ich endlich das Gefühl habe, ich bin da, mhm. ich bin frei, frei von diesem Mindfuck auf gut Deutsch. Ja. Und ich kann endlich mal genauso, wie ich will. Ja. Und dann habe ich auch viele Hobbys. Ich liebe es zu kochen, vegane, zuckerfreie Soßen zu machen. Dann geht es mir gut. Ja. Natürlich auch mit meinem Sohn Zeit verbringen. Aber das ist für mich selbstverständlich. Ich versuche jetzt auf mich einzugehen genau. in dieser
0: Hinsicht. Weil das ist extrem wichtig, dass man ja. nicht durch andere nur lebt, sondern wirklich mit sich. Ja. Aber vegane, zuckerfreie Soßen. <lacht> <lacht> so, ich Ich kann dir also etwas Trauriges über mein Leben sagen. Ich bin nicht besonders talentiert im Kochen. Ich kann sehr gut essen, aber nicht besonders gut kochen. Hast du so eine Soße, wo du sagst, Judith, das schaffst du auf jeden Fall?
1: Magst du denn so Dinge? wie Nussmuse ich und solche mag Sachen. Alles,
0: das ist ja das Problem.
1: Das einfachste ist, ja. eine Tahini-Soße zu machen. Dann nimmst du ein Glas ähm, Tahini, das ja. ist ein Sesammus, Okay. Und das schüttest du dann einfach in einen Küchenmixer oder eine Schüssel. Das ja. ganze Glas. Das ganze Glas. Füllst das gleiche nochmal mit Wasser auf. Okay. Wasser. Du presst eine Zitrone aus, okay. machst ein bisschen Salz rein, ja. ein bisschen Knoblauch, ja. ein bisschen Pfeffer und wenn du es magst, ein bisschen Ahornsirup, dass es ein bisschen süßer wird. Ja. Das mixt du auf
0: ja. und
1: das war's. Das war's. Das war's und das kriegst du hin. Jetzt. Und das tue ich über Brokkoli und über... Überall drüber, wo du magst. Ach,
0: fantastisch. Okay, gut. Also das habe ich mitgeschrieben. Äh, simpler ich geht's nicht mehr. Das werde ich ausprobieren. Ja, weil das ist mein Vegan. Da Aber fehlen die Soßen
1: meistens. Pack dann dein ja. Gemüse im Vorfeld in den Backofen Ach. mit richtig Kokosöl. Und dann nimmst du einen Pfanneheber. Okay. Rührst das ordentlich mal durch, ja. Ja, wenn das Kokosöl eben geschmolzen ist. Ja, und dann lass du das schön anrösten. Am besten auf Grillfunktion. Mhm. Dann wird knusprig. Muss ich den Ofen vorheizen? Ja. Okay,
0: du Besser siehst, ist ich es. habe Basic Fragen, Basic Knowledge. Ist komm hier mal gefragt. vorbei, ich mache dir Ich das merke mal, okay? schon. Da ist noch ein ganz anderer Podcast drin, Kathi. Ja.
1: <lacht> vegane und zuckerfreie Soßen. Ja. Und, und Judith lernt von Kathi. Und Freude und Liebe geht durch den Magen. Ja, das ist wirklich mein Hobby. Ich liebe das. Ich stehe dann den ganzen Tag da und mache irgendwelche Soßen und ähm, denke mir, eigentlich könntest du dich auch mal auf die Couch legen. Aber das ist für mich Entspannung zu kochen.
0: Das wäre wär vielleicht das nächste Startup von dir, Kathis Soßen. Ich würde sie kaufen.
1: Ja, ich habe wirklich schon darüber nachgedacht. ja. Ähm, Im deutschen Markt fehlen die auch tatsächlich noch, weil du kannst nirgends richtig gute Soßen kaufen, die vegan sind, zuckerfrei sind und gut schmecken. Und nicht mit irgendwelchen Geschmacksverstärkern und Zucker voll gepumpt sind und das nervt mich immer, weil ja. ja das muss nicht sein.
0: Nee, das muss nicht sein. Das ist aber ein, ein Riesenproblem, weil ich suche sie ständig allein schon wegen der Zeit, weil meistens brauchst du äh, Lass die Lass mal Zeit. drüber
1: sprechen. Ja. <lacht> ich komme mal in die Hülle der Löwen. Komm mal in die Hülle. Also, aber da brauche ich ja schon ein Produkt, das habe ich ja noch nicht. Ich könnte meinen, meinen Stabmixer mitbringen und meine du, Zutaten, aber ich glaube, das reicht
0: nicht. Aber es sind so viele Leute nur mit einer Idee gekommen. Wenn du gut kochst, also wir essen ja sehr gerne wie man an uns Löwen sieht, ja. Und ähm, wenn es gut schmeckt, dann investiert meistens irgendeiner.
1: Ja? Ja. Ich versuch's mal bei dir. Im ich Zweifel. Mal vorbei bei dir und dann.
0: Du kannst mir ja vorher die Soßen schicken.
1: Ja, mache ich.
0: Ich probiere dann durch.
1: Ja. <lacht> mit Gemüse, mit Beilage, okay?
0: Sag mal, das Moderieren, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weil ähm, das ist etwas, was ich finde, du wirklich fantastisch machst. Danke. Ähm,
1: was macht dir daran Spaß am Moderieren? Ich mag tatsächlich am Moderieren die Kommunikation.
0: Mhm.
1: Ich spreche einfach gerne. Mhm. Ich führe auch super gerne Interviews. Mhm. Am liebsten hätte ich irgendwann mal eine Talkshow. Mhm. Also einfach, weil mich interessieren Menschen. Ja. Mich interessieren Messages. Und ich finde das auch schön, wenn man immer die ein oder andere Sache vielleicht neu erfährt. Ich bin neugierig. Mhm. Und ich liebe es einfach, in Kontakt zu sein mit Leuten. Und ich mache das einfach aus tiefsten Herzen, weil es mir Freude bringt.
0: Das spürt man und das sieht man. Und ja. zum Schluss, wenn du sagen dürftest, es gäbe eine Sache, die du verändern könntest auf dieser Welt für alle Menschen, die du liebst um dich herum, was würdest du verändern?
1: Dann würde ich mir wünschen, dass wir alle mehr Toleranz hätten, weil das fehlt in unserer Gesellschaft, Verständnis für den Gegenüber und weniger Egoismus.
0: Bravo, wunderschönes Schlusswort. Kathi, vielen Dank, dass du uns so einen tiefen Einblick in dein Leben, in dein Seelenleben hm. und deinen Weg daraus gegeben hast. Ähm, ich werde jetzt auf jeden Fall diese Tahini-Soße probieren. Und dann gibst du mir Feedback. Und dann gebe ich dir Feedback, ja, weil bis jetzt heißt es bei uns zu Hause, Mama hat gekocht und wer mutig ist, der isst es auch. Oh. Ja. Anderes Thema, lass uns positiv bleiben. <lacht> Aber jetzt weiß ich ja den Weg heraus mit der Tahini-Soße. Ja, Wunderbar. Und wenn nicht, komme ich mal vorbei. Ja, da nehme ich dich beim Wort. <lacht> Danke dir, alles, alles Gute für deine wunderbaren Vorhaben. Danke,
1: liebe Judith, und dir auch.
0: Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf judithwilliams.com. Beauty Williams. The Glow Must Go On. Ein Podcast von All Years On You.